0: 鞋子凌晨一点，整个小区悄无声息。李明站在电梯口，左边的电梯和他走前一样，还停在十七楼那个寡妇所在的楼层。李明按了向上的按钮，停在十七楼的那个电梯开始往下走。不一会儿，走廊的灯亮了，然后电梯门缓缓打开了。三秒钟之后，李明发出了一声无法抑制的惨叫。啊，一命案，黄小石一边刷着指甲，一边看着电视新闻。新闻里，主持人正在报道小区里的死人案件，警察已经介入调查，并带走目击者李明去协助调查。黄小石认识李明，也认识死者连素。连素是个二流子，每天穿着花裤子，吊儿郎当的，不务正业。他曾经骚扰过黄小石，问他愿不愿意做保姆。24小时的那种，黄小石当时白了他一眼，直接关上了门。而李明住在连宿楼上，两个人曾因空调机位吵过架。听说警方调查发现，连宿死之前家里进过贼，也不知被偷了啥好东西。黄小石看了一眼手机，那家伙一点消息都没有，也不知道去哪里玩了。他心情烦躁，想出门走走，刚走到电梯门口。那个鲜红的时期便映入眼帘，连素便是死在这部电梯里。十七楼住着一个寡妇，带着孩子和婆婆一起生活。不过听说寡妇在外面有眼男人，把婆婆活活给气死了。黄小石叹了一口气，说起来，他们这栋楼似乎从上到下住着的都是怪物。二十七楼的李明被带走了，二十六楼的连素死了，十七楼的老太婆归西了。剩下这个带着小孩的寡妇，可能也快和外面的野男人跑了。还有黄小石自己住在十楼，天天一边等着金主临幸，一边盯着男朋友，怕他在外面找情人。出去走走的心情完全没有了。黄小石又回到了自己的房间。二，暗袭陈生是个生意人，平时戴着金丝边眼镜，看起来温文尔雅。要不是那天发现黄小石背着自己在外面还有男人，他也不会这样跟踪人，甚至还出手打了人。他有家室，黄小石是他的情人，他喜欢黄小石的年轻活力，跟他在一起，感觉自己也变年轻了。可是那天他无意中看到他的微信，发现他居然拿着自己的钱在外面养了一个小白脸，这让陈生愤怒至极。发现黄小石奸情的那天，他到偏远的五金店买了一把榔头，然后一直等到晚上十点，驱车到了黄小石的住处。电梯从十七层下来，一个女人牵着一个瘦小的孩子出了电梯。陈生闪身进去，到了十一楼，蹲守在拐角口。没过多久，他就听见十楼有响动声传来。陈生探头往外看。一个瘦高个的男人正站在黄小石的门口，陈生赶紧缩回脑袋，屏息凝神，捏紧了榔头。五分钟后，那个瘦高个的男人站在了电梯口等电梯。就在他点了烟，准备进去的瞬间，陈生一个箭步冲了过去，高高举起了榔头。自从情人连素死后，秋瓷的天也算塌了。婚后，丈夫和她之间嫌隙渐生，到后来。丈夫常年外出，逐渐连音信也没有了。再后来，便传来了丈夫死亡的消息。秋瓷觉得自己的人生彻底黑了下来。连素便是在这个时候出现的，他抚慰她，帮助她，她便死心塌地的爱上了他。寡妇门前是非多，没过多久，秋瓷便明显感到别人看她的目光都不一样了，婆婆更是天天骂她找野男人。就连儿子王小满也变得更加沉默，脸上时不时还带着奇怪的伤。那天回来，王小满没吃饭，也没打招呼，自己一头钻进自己的房间。秋瓷详细询问过，才知道这一次儿子被欺负的极狠。他连夜把林素架起来，陪着往医院赶。后来结果出来，儿子内脏轻微受损，必须休学调养。秋瓷去学校讨公道。校方息事宁人，轻描淡写的让带头的几个孩子出来道了个歉，言语中尽是轻慢。那群人中便有李明的儿子李小泉。连素知道这件事后，找到李明，将他堵在大门口，一直骂到全身渗出冷汗。接着，他一不做二不休，直接冲进学校，找到李小泉，当着老师的面踢了李小泉两脚，直到警察来了把他带走时。他嘴里还不干不净的叫骂着，最后是秋瓷去警局把人领回来的，一路上低着脑袋，像做错事的孩子般一言不发，直到秋瓷低下眼泪，哽咽着问：“你要事出了事，我该怎么办？”连素才讷讷的开口：“我不能让人家欺负咱孩子。”秋瓷哭得更狠了，缩着肩膀，几乎说不出话。他以为自己的幸福来了，老天开眼了。可没想到，一个月后，连素就这么死了。秋瓷在床上躺了两天，婆婆和前夫的遗像挂在外面的客厅，冷冷的看着这个家。儿子还在隔壁做着作业。五点了，该做饭了。秋瓷挣扎着从床上起来。就在这时，门铃响了。他恍惚着出去开了门，门口站着一个脸色凝重的男人。